0: Cloud oder
1: Hardware? Nein. Ja, ja. Ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht. Ich bin ein Hardware von Hause aus, aber das Clouding das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur 19. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge machen wir allerdings eine Ausnahme. Seit einem Jahr gibt es nun den Netzpodcast. Wir sprechen daher über Themen, die wir 2022 diskutiert haben und berichten, was seitdem passiert ist und wie es weitergehen dürfte. Die Themen in diesem netzpolitischen Podpuri sind Datenunsicherheit, Plattformregulierung, E-Voting, Swiss Cloud, Überwachung sowie NFT und Web3. Wir nehmen am 23. Dezember 2022 auf. Ich bin Kire. Ich bin Adrian. Ich heiße Rahil. Und mein Name
2: ist Jörg und ich darf gleich beginnen. Herzlichen Dank für eure Rückmeldungen auf den verschiedenen Kanälen. Eine davon möchte ich etwas erwähnen und zwar kam die von Hans-Peter Öhri. Das Oberthema war die Checkkontrolle und er hat hier noch auf einen sehr wichtigen äh, Aspekt hingewiesen. Ihr könnt das auf Twitter nachlesen, sein Handle ist HP Oeri geschrieben. Er sagt noch zum Thema Grooming noch etwas sehr wichtiges. Damit man das richtig einordnen kann, muss man natürlich auch wissen, wie alt sind die Teilnehmer. Also der gleiche Satz aus dem Munde eines 14-Jährigen ist, hat eine ganz andere Bedeutung als, als aus der, oder aus der Tastatur eines 25- oder 65-Jährigen. Das heißt, wenn man das, wenn eine irgendwie Kontrolle das sauber einordnen will, muss sie wissen, wer das ist, wie alt er ist, was ein, Umfeld ist, was sein Hintergrund ist, am besten noch soziodemografisch. Also das heißt, man müsste dann überall identifizierbar sein, damit die automatische Kontrolle das sauber einordnen kann und dann sind wir schon wieder im Bereich der Überidentifikation etc. etc. Also all die Probleme, die Richter kennen aus ihren Verhandlungen, wenn sie die gleiche Handlung anders einordnen müssten, müssten eine Chat-Kontrolle auch machen und sind wir ehrlich, das wird wahrscheinlich irgendwo fast unmöglich werden. Also wer das nachlesen will, auf Twitter zu finden, sein Handel ist hpöri.
3: Ja, und wir gehen gleich weiter. Ja, es gibt eine Nachricht, die uns nicht ganz Freude macht. Und zwar wird adrien als Co-Host von unserem Net Netz-Podcast zurücktreten. Die gute Nachricht gleichzeitig ist, du bleibst uns als Gast auch im nächsten Jahr ab und zu erhalten. Wir freuen uns drauf und du wirst uns natürlich in der netzpolitischen Community natürlich sowieso erhalten bleiben. Mhm. Dafür werden wir ab Februar äh, jemanden Neues in unserem Host-Team begrüßen, nämlich Florian. Er war schon bei Folge 15 zu Gast und hat mit uns über die Digitalisierung der Strombranche gesprochen. Ganz herzlichen Dank aber trotzdem, Adrienne, für die vielen äh, Stunden, die wir im 2022 im Podcast hier miteinander äh, verbracht haben. Und du wirst uns ja glücklicherweise hoffentlich dann weiterhin ab und zu auch besuchen. Ja, das Jahr 2022, es ist viel passiert und äh, als wir so ein bisschen zurückgeschaut haben, dann sind uns tatsächlich, im Januar war das glaube ich, oder im Februar haben wir über die nationalen Cyberwochen gesprochen. Die nationalen Cyberwochen, das war ein wunderschöner Begriff ähm, für eine Zeit, in der einige Data Breaches passiert sind. Was ist denn daraus geworden, Kire?
1: Ja, wir haben bereits sogar im Januar darüber gesprochen und haben ja da eben diese nationalen Cyberwochen ausgerufen, respektive wir haben sie eher beklagt. Oder genau, es, es waren ja diese verschiedenen Datenverluste, die da bekannt geworden sind in kürzester Zeit. So zum Beispiel beim IKRK, da sind über eine halbe Million Menschen waren da betroffen, von denen die ihre Daten abhanden gekommen sind. Ähm, dann gab es aber auch Sicherheitslücken bei Ticket Control, dem Schwarzfahrregister. Es gab eine Sicherheitslücke bei Swiss Transplant, dem Organspendenregister. Und dann gab es auch noch ein Datenleck bei der SBB, da waren die Swisspass-Daten ja offen einsehbar. Und das war genau da der Grund, um über dieses Thema ähm, zu berichten, es gibt dann aber, ging dann aber auch im Jahr weiter, auch im August haben wir dann wieder darüber gesprochen, da ging es dann eher um Daten und Sicherheit bei öffentlichen Institutionen und Gemeinden. Da war das Beispiel Bülach und Roll, äh, das äh, Jörg vorgestellt hat und wir dann ja auch festgestellt haben, dass insbesondere die kleineren Gemeinden ja bei der Datensicherheit eher überfordert sind und dass da eigentlich äh, Lösungen gefunden werden müssen, damit sie diesen Anforderungen eben auch besser nachkommen können. Und was wir dann auch noch gehabt haben und ein, eigentlich ein, ja, ein größeres Thema, jetzt nicht unbedingt, aber eigentlich eine, ein wichtiges Thema war, das war die Vernehmlassung für die Änderung des Informationssicherheitsgesetzes. Es hat im Sommer stattgefunden und dieser Vorschlag der da auf dem Tisch lag, der sah im Wesentlichen ja eine Meldepflicht für Betreiberinnen von kritischer Infrastruktur bei Sicherheitsvorfällen vor, also dass sie melden müssen, wenn eben ein Sicherheitsvorfall ähm, aufgetreten ist, dass sie da Meldung machen müssen ans NCSC, das ist das Nationale Cyber Security Center. Und wir haben ja schon damals bemängelt, dass das nicht ausreichend ist, also dass es eine generelle Meldepflicht geben sollte, also alle Unternehmen und Organisationen, die eine relevante Sicherheitslücke oder einen relevanten Sicherheitsvorfall äh, zu beklagen haben, dass die ähm, sich melden müssen, damit es eben ein tatsächlich ein umfassendes Bild gibt, was denn so die aktuellen Bedrohungen und Vorfälle sind. Und ähm, Aber auch darüber hinaus sollte es eigentlich noch weitere Maßnahmen geben, wie dass zum Beispiel die Pflicht für Responsible Disclosures nicht nur für das NCSC vorgesehen sind, sondern auch für alle Behörden und damit einem kleinen äh, Seitenhieb auch für den Geheimdienst gelten soll. Und dass es aber dann auch nochmals zusätzlich Mindestsicherheitsstandards geben sollte in der Schweiz, die auch gemessen und geprüft werden können. Und dann auch noch zum Schluss, ähm, dass es auch gerade bei den vernetzten Geräten, ähm, sogenannte ähm, Internet of Things, ähm, dass es da so was wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum für die Geräte geben sollte, also dass die mit Sicherheitspatches versehen werden, damit sie auch weiterhin sicher über hoffentlich viele Jahre verwendet werden können und dann eben nicht vielleicht schon nach wenigen Monaten oder Jahren eben keine Patches mehr kriegen und sie dann eben eigentlich unsichere Geräte sind. Also hier, dass man eigentlich eine Erweiterung der gesetzlichen Gewährleistung ins Auge fassen sollte. Und das wären jetzt eigentlich Maßnahmen, die getroffen werden könnten, um die, die Datenunsicherheit in den Griff zu bekommen und eben für mehr Datensicherheit zu sorgen. Und da ist jetzt eigentlich spannend, da ist jetzt gerade im Dezember ähm, die Botschaft und der Entwurf zu handeln des Parlaments verabschiedet worden. Getan hat sich aber leider nichts Relevantes seit ähm, der Vernehmlassung. Also keine,
3: keine Inputs der Community wurden aufgenommen. Es Nein. ist immer noch genau gleich wenig Meldepflicht wie vorher?
1: Es haben sich ein paar Details seit dem Vorentwurf geändert, aber es gibt insbesondere keine allgemeine Meldepflicht und auch keine Mindestsicherheitsstandards. Also diese Vorschläge wurden ähm, nicht aufgegriffen. Allerdings habe ich gehört, dass ähm, das durchaus zur Kenntnis genommen worden sei, ähm, also mindestens beim NCSC, aber es hat sich jetzt mindestens gesetzlich noch nicht ähm, niedergeschlagen. Ähm, und zu erwähnen ist auch, dass, es, dass wir auch nicht allein waren, die das gefordert haben. Insbesondere auch die Grünen haben endlich Vorschläge gemacht und auch die Piratenpartei hat endlich gefordert und auch noch andere.
0: Ja, Stichwort NCSC, National Cyber Security Center, glaube ich, ist das ausgesprochen. Ähm, da gibt es auch noch ein paar Neuigkeiten zu vermelden. Ähm, auch nicht solche, die zu einer besseren Sicherheitskultur oder Bewusstsein ähm, beitragen. Nämlich, äh, zwar wird das NCC zu einem Bundesamt, also, was vor, vorher ein Kompetenzamt gewesen war, wird jetzt ein Bundesamt. Das hat man schon im Frühjahr 2022 beschlossen. Wird jetzt aufgewertet, hat der Bundesrat auch so entschieden. Am 2. Dezember wurde dann vermeldet, dass das dann wegkommt vom EFD, vom Finanzdepartement hin zum Militärdepartement, zum VBS, was zu einem kleinen Aufschrei der ganzen IT-Sicherheitsszene oder zu einem großen Aufschrei geführt hat. Man munkelt auch, das soll auch zur Aufwertung des VBS beitragen. Es ist ja auch kein Zufall, dass das ähm, eine Woche vor den Bundesratswahlen vermeldet worden ist, beziehungsweise ähm, eine Woche vor dem ganzen Departementsgeschacher wer bekommt welchen Posten nun und nun hat, ist das bleibt das jetzt unter der Vertiche des VBS? Ähm, ja, es wird sich zwangsläufig, wenn das so bleibt, Interessenskonflikte ergeben. Zwar möchte es das VBS bis im März ähm, das institutionell so einbetten, dass die IT-Sicherheit eine zivile, also quasi zivil, im zivilen Teil bleibt und ähm, Nichts mit dem militärischen Teil zu tun hat. Ähm, es wird aber wahrscheinlich eben wie gesagt Interessenskonflikte geben, alleine schon wegen all den Sicherheitslücken, Zero-Day-Lücken, die dann ähm, vielleicht dem NCSC gemeldet werden und wo der benachbarte Geheimdienst dann auch ein Interesse hat, dass diese Sicherheitslücken wahrscheinlich, dass sie das, dass, dass sie das dann auch erfahren und ähm, ja, dass diese dann vielleicht auch nicht geschlossen werden, weil man die dann auch für gewisse Operationen nutzen kann,
2: Jörg. Ja, nicht nur das. In der Politik gibt es den Begriff der Anschein der Befangenheit. So, dann sollte man in den Ausstand treten als Politik. Also nicht, wenn man befangen ist, sondern wenn es den Anschein der Befangenheit gibt. Und das wird hier, meiner Meinung nach, auch ein Problem. Das NCSC arbeitet mit sehr vielen Organisationen und Firmen draußen in der Privatwirtschaft etc. zusammen auf einer sehr engen Vertrauensbasis. Also nicht formalisiert, nicht gesetzlich, so, sondern wirklich einfach man sich kennt und gegenseitig vertraut. Und wenn natürlich jetzt immer noch so der, der, der große Bruder hinter dem NCSC steht, das Militär mit seiner Vorstellung von Methodiken etc., bin ich nicht sicher, ob das, das dieses Vertrauensverhältnis auch unbeschadet überlebt. Und das wäre sehr schade. Also es, es, offizielle Sachen sind gut, aber in diesem Bra Bereich braucht es sehr viele Direktkontakte. Man kennt sich direkt, man weiß, wer wer, wer ist und wem man vertrauen kann. Und da habe ich auch schon von ein paar gehört, dass sie nicht sicher sind, ob das noch weiterhin der Fall sein kann. Schade.
3: Ich finde auch, das ist eine eine schwierige Weichenstellung, die jetzt da gemacht wird. Ich weiß noch nicht, ob es noch irgendeinen Spielraum gibt, das wieder zu kehren. Vermutlich nicht. Aber es wird bestimmt noch zu reden geben, weil ich denke auch, einerseits ist es das, das, was ihr auch anspricht, diese Nähe zum zum Nachrichtendienst, diese Nähe zum Militär und gleichzeitig wissen wir halt einfach auch, wir haben, also Cybersecurity ist auch eine Sensibilisierungs- und Präventionsaufgabe und wenn das im VBS angesiedelt ist, ist das einfach nicht ein, ein Ort, wo das höher gehängt wird in Zukunft. Und äh, einfach nur immer den Schaden aufzuräumen, das ist irgendwie auch nichts, was unsere Gesellschaft vorwärts bringt im Cyber-Security-Bereich. Das Einzige, was man sagen muss, was der positivste Aspekt ist, ist, im Bau jetzt gibt es sicher genügend Geld ja. über die nächsten zehn Jahre. Äh, wir hoffen, das ist ja noch nicht äh, verteilt genau, wie sie das einsetzen wollen, aber man kann doch davon ausgehen, dass das ja wohl nicht an, an äh, zu wenig Ressourcen leiden wird.
2: Ja, also jedem nehme ist das Militär Gut in den kurzen die, äh, Wegen, wenn man etwas bewilligt werden muss. Da haben Sie tatsächlich Erfahrung.
0: Ohne Kontrollmechanismen und Audits, ja. Also, das heißt wir sind 2022
1: mit viel Datenunsicherheit gestartet.
2: Und es wurde nicht besser.
1: Genau, also das, das heißt jetzt eigentlich, dass 2023 und fortfolgend wird auch Datenunsicher bleiben. Ich bin Zweckoptimist. Es kommt immer mehr in der
2: Öffentlichkeit an, das Thema, in den Medien etc. Viel mehr Leute kennen zumindest jetzt mal die Grundbegriffe. Und das ist der Anfang, dann zum wirklich dann mal ein bisschen eine Trendwende hinzubekommen. Und man kann nicht erwarten, dass ein Thema, das die Leute noch nicht kennen, gleich dann sofort gelöst werden kann. Da fehlt der Druck, da fehlt die Intention dazu. Also ich bin Zweckoptimist.
3: Ich würde auch, Jörg, ein bisschen zustimmen, dass ich glaube, es, man merkt schon, wie in der Wirtschaft und in der Gesellschaft so Schritt für Schritt, ich weiß nicht, ob es genügend schnell ist, aber Schritt für Schritt wird es ein größeres Thema. Also ich denke schon, dass da... Aber wir sind ja erst seit dem 90 er jahren mit dem Thema
1: ja,
2: Also diesen Podcast gibt also, es erst seit einem Jahr. Jetzt, was erwartest du von
3: wir, wir prüfen in einem Jahr wieder, ähm, ob, ob die Zweckoptimisten oder die Zweckpessimisten Recht erhalten haben. Wir springen von ähm, 2023 zurück, kurz in den Januar 2022. Es gab eine Folge, es war die zweite Folge dieses Podcasts. Da haben wir über «Don't Look Up» gesprochen. Wer sich noch erinnert, das war ein Film, der ähm, in, zum Jahreswechsel zum letzten sehr äh, viel Resonanz erhalten hat und ich finde auch äh, zu Recht, er hat ähm, verschiedene Problematiken äh, unserer äh, postmodernen Gesellschaft oder wie man immer das Zeitalter nennen will, wo wir uns drin befinden, auf den Punkt gebracht. Es ging darum, dass ein Meteorit gesprengt werden musste, die droht die Erde zu vernichten und es ging da darum um Wissenschaftsglaube, Wissenschaftsfeindlichkeit und es ging auch unter anderem um die Kommunikation über dieses Problem. Das wurde zugespitzt da aufgezeigt, wie heutzutage die öffentliche Kommunikation, vor allem auch über Social Media ähm, funktioniert oder eben nicht, dass es zu Ideologisierungen, zu Polarisierungen kommt, dass plötzlich Fakten zu Meinungen werden. Und tatsächlich haben wir damals in der Folge auch einen kurzen Link zu Elon Musk gemacht. Ähm, nicht im Sinne von Plattformen, aber damals war er ja ähm, auch alles, was das Weltall anbelangt, war schon irgendwie ein Traum von Elon Musk. Wer hätte gedacht, dass dass zehn Monate später Elon Musk sich eine der größten Plattformen unter die Nägel gerissen hat. Wir waren prophetisch unterwegs. Ähm, wir sind beim Thema Plattformregulierung hier mit etwas, das uns mehrfach begleitet hat in diesem Jahr und auch 2023 und fortfolgende bestimmt weiter begleiten wird. Wir haben dann nämlich ähm, nach dem nach dem kurzen Januar-Update haben wir auch beispielsweise über Desinformation auf Informationsplattformen gesprochen oder auf Kommunikationsplattformen gesprochen im Rahmen des Kriegs in der Ukraine. Ähm, das wurde uns ja sehr schnell bewusst, dass das auch ein Informationskrieg ist. Die EU verpflichtete damals ähm, Knotenpunkte, auch rein technische Instanzen, ähm, verpflichtete sie, keinen Content von russischen Sendern weiterzuleiten, beispielsweise «Russia Today». Und wir haben diese ähm, Verantwortungszuschreibung für den Informationsfluss auch kritisch hier diskutiert. Wir haben auch diskutiert im Frühling den Bericht des Bundesrates zu Hassrede, Falschinformation und den fehlenden digitalen Grundrechten auf Kommunikationsplattformen. Leider hat dann keine Debatte stattgefunden – oder wie habt ihr das erlebt?
2: Ja, tatsächlich. Also die große Debatte ist noch ausgeblieben. Wobei, wie, wie gesagt, wir haben Anfangsjahr über gewisse Themen gesprochen und die haben uns dann fast eingeholt. Also ich glaube, kaum jemand hätte ein Drehbuch zur Übernahme von Twitter als Film akzeptiert in dieser Art und Weise. Oder dann wäre es wirklich eine überzogene Komödie gewesen, und die Realität wurde Wahrheit. Wir haben neben dem Informationskrieg, wir haben Fake-Videos erle äh erlebt, wo man versuchte, Selinski die Kapillation in den Mund zu legen etc. Äh, ich finde es jetzt auch spannend auf Twitter, man sieht jetzt sehr, wie sich der Content verändert also jeder, der noch behauptet, ja, ich lebe in keiner Bubble, ich, ich, ich sehe ja ich sehe ja das ganze Spektrum, der merkt jetzt plötzlich, wie seine Bubble in Twitter sich sehr schnell verschiebt. Und zwar so schnell, dass man, dass man es bemerkt. Wenn nämlich so etwas langsam geschieht, dann ist immer in Gefahr, dass man gar nicht merkt, wie sich langsam alles verzerrt wird. Und jetzt erlebe ich mal in Echtzeit, was das bedeutet. Und ich finde das noch extrem spannend.
0: Ich erkläre mir die fehlende Debatte halt einfach mit dem typischen Status der Schweiz bei diesen Themen. So ist einfach abwarten und beobachten. Ich meine, vielleicht auch, weil es quasi vor dem Inkrafttreten des ähm, Digital Services Act Geschehen ist, also die EU-Mitgliedstaaten haben jetzt Zeit, dieses umzusetzen, und da ist noch sehr vieles unklar auch, aber es ist ein wichtiges Regelwerk, in dem eben genau diese ähm, rechtsstaatlichen Fragen von Hassrede, von Anlaufstellen, von Beschwerdemanagement, von ähm, Öffnung der Plattformen gegenüber der Forschung nach außen, Daten, die Daten, die der Wissenschaft weitergegeben werden müssen. Da ist jetzt erst gerade die Debatte in Schwung gekommen und ich denke, dass die Schweiz hier nachziehen wird, autonom nachvollziehen wird und wahrscheinlich nur das Nötigste übernehmen wird. Darin sind wir da sehr gut. Und ähm, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass die Schweiz immer sehr zurückhaltend ist bei Übernahme von Regulierungen, also Internetregulierungen, würde ich sagen. Ähm, und hat auch mit der sehr starken Stellung von einer Big-Tech-Firma in der Schweiz zu tun, nämlich Google. Google Schweiz, großer Arbeitgeber, größtes Forschungsentwicklungszentrum außerhalb der USA, ist in der Schweiz, ist auch sehr stark im Bundeslobbing. Ähm, ich kann vielleicht noch dazu spoilern. Wir werden dazu noch mehr publizieren auf Republik. Also es ist ganz klar, dass einfach die Schweiz allgemein ein sehr guter Ort ist für solche Unternehmen, weil eben sehr wenig Regulierung stattfindet. Das Gleiche übrigens auch nicht nur zur, zu, zu, zum Thema Hassrede und Falschinformation. Ähm, es geht auch bei den ganzen Kartellstrafen, Kartell, bei den Wettbewerbsverstößen von Google. Ähm, da ist die Schweiz auch sehr zurückhaltend. Also da hat jetzt noch keine Behörde eine Sanktion aus gesprochen von der Schweiz und das ist auch bewusst so.
1: Ja und auf der anderen Seite hat ja Anfangs 2000 und nein, Ende 2021 ja der Bundesrat in Aussicht gestellt, dass er eben diese Debatte führen soll und er hat ja auch intern Ämterkonsultationen durchgeführt und er wollte ja jetzt im, im Dezember 2022 ja dann diese zur Kenntnis nehmen und dann ähm, eine Stoßrichtung für eine Regulierung vorgeben und die ist ja ausgeblieben.
3: Die ist ausgeblieben aus sehr unklaren Gründen, also auch Kontakte zu Leuten, die da daran mitgearbeitet haben in der Bundesverwaltung, die sind alle etwas ratlos, was genau passiert ist, dass man das jetzt plötzlich auf die lange Bank ins 23 geschoben hat. Und man kann auch gespannt sein, ob es noch einen Einfluss gibt, dass es einen neuen Departementsvorsteher und einen neuen Bundesrat gibt. Das ist jetzt das Departement von Rösti, oder? Das ist jetzt das Departement von Rösti, genau. Ähm, es ist etwas schwierig übrigens noch irgendwie einzuordnen. Rösti ist digitalpolitisch sehr ein unbeschriebenes Blatt. Ähm, das heißt, man weiß auch nicht so recht. Was einem da erwartet. Damit ist er der perfekte Volksvertreter in dem Sinne. <lacht> Schön gesagt, Jörg. Ja. Wir sind gespannt und wir bleiben auf jeden Fall auch dran. Und wir haben ja auch als ähm die digitale Zivilgesellschaft versucht, diese Debatte loszutreten, die eben, wo wir vorher konstatiert haben, dass sie wenig stattgefunden hat. Wir haben noch im Oktober ähm, ein Papier veröffentlicht, unter anderem von der digitalen Gesellschaft und vielen weiteren Organisationen, wo eben eigentlich gefordert wird, dass die Schweiz nachziehen muss, dass die Schweiz auch sich aktiv um ein um ein, äh, eine Plattformregulierung kümmern soll und nicht einfach autonom nachvollziehen, was die EU uns ähm, aufzwingt oder was vielleicht bei uns einfach sowieso umgesetzt wird, weil es in der EU umgesetzt wird.
2: Ja, ein anderes Thema, über das wir zweimal gesprochen haben dieses Jahr, das ist E-Voting. Ein sehr spezielles und ein, ein Thema, das wir sehr in der digitalen Gesellschaft sehr intensiv bearbeiten, auch ich selber, ähm, ist schon seit Jahren ein, ein so untotes Wesen, würde ich jetzt mal sagen, das so immer wieder kurzfristig zum Leben erweckt wird, bis dann die meisten Leute merken, dass die meisten Organe dieses Wesens sind doch eher verrottet als etwas anderes. Aber ja, es ist natürlich so ein schönes äh, Leuchtturmprojekt, das man auch da gegen Außen äh, vermarkten kann. Ein guter digitaler Staat, der kann doch auch E-Voting anbieten. Und eben dann, wenn man den Blick hinter die Kulissen wagt, dann da kommen wieder andere Schreckensszenarien hervor. Also eben, wenn ich sehe, wie in anderen Ländern mit Wahlmanipulation oder angeblicher Wahlmanipulation umgegangen wird und das verpolitisiert wird, dann sind wir wieder in den Fake News und in den Deepfakes und all dem drin. Also so ein E-Voting ist halt für mich nicht nur technisch nahe am Unmöglichen, sondern es ist auch nahe am Unmöglichen bei einem E-Voting-System das Vertrauen der Bevölkerung noch am Leben zu erhalten. Also wenn wir jetzt gerade diese Tendenzen jetzt entstehen auf den verschiedenen Medien, auf E-Voting anwenden, dann darf ab sofort jeder seine eigene Wahrheit für sich buchen. Bisher hatte jeder seine eigene Meinung, aber die Tendenz ist ja, geht ja in die Richtung, dass jeder seine eigene Wahrheit besitzt. Und dann wird das halt schon schwierig. Also ja, wir haben mehrmals darüber gesprochen und wir werden noch jahrelang über das Thema sprechen, immer wieder. Was jetzt aber ist, auch äh, okay, in der Schweiz sind irgendwo immer Wahlen, aber es geht wieder richtig nationale Wahlen. Und es gibt anscheinend doch wieder so zwei, drei Kantone, die da wieder etwas machen wollen.
0: Vielleicht muss man noch rekapitulieren, warum das so ist. Weil eigentlich hat ja die Post schon alles richtig gemacht. Also es ist ja das E-Voting-System der Post, das jetzt ähm, angewendet wird. Das überlebt hat. Das überlebt hat. Also ich meine, sie haben alles gemessen Bundesregeln gemacht. Sie haben nochmal einen zweiten Anlauf gestartet, Quellcode veröffentlicht, Pentest durchgeführt. Vier Wochen lang durften 3000 HackerInnen, habe ich jetzt gelesen, nochmal drauf loshacken und die Post hat dann stolz vermeldet, es gelang niemanden in das E-Voting-System oder gar in die elektronische Urne einzudringen. Jetzt ist einfach die Frage, Ende gut, alles gut. Also jetzt hat, gab es diese unabhängige Prüfung noch durch den Bund und insofern wird jetzt E-Voting zugelassen als dritten Stimmkanal. Meine Frage ist, gibt es da noch eine Einschränkung? Sagt man das nur für irgendwie 30% Prozent des Elektorats pro Kanton oder ist das für alle?
1: Nein, es gibt aktuell eine Einschränkung. Ja. Also die es, es sollte ja ursprünglich sollte ja das E-Voting als dritten Stimmkanal zugelassen werden. Da gab es ja auch eine Vernehmlassung. Und das war dann auch zu dieser Zeit, als das die ersten Tests des Postsystems gelaufen sind und sie ja dann das System zurückziehen mussten. Das wurde dann ja abgestellt. Und während dieser Zeit lief auch die Vernehmlassung. Die war dann so vernichtend, dass sie das zurückgestellt haben und jetzt laufen in dem Sinn, die Testbetriebe weiter und entsprechend gibt es auch eine Einschränkung. Aber man macht jetzt einfach die schleichende Einführung, die wir seit bald 20 Jahren haben, weiter.
3: Man kann ja gespannt sein im 23, wie lange es dauert, bis dieser Leuchtturm, dieses leuchtende Ding am Horizont vielleicht nicht doch zum, zum Scheiterhaufen, der brennt wird. Ähm, weil... Es ist einfach wahnsinnig anfällig und wenn man das jetzt so schleichend einführt, muss man auch sagen, ähm, ja, die Kantone sind ja meistens nicht mit sehr vielen Ressourcen ausgestattet. Also man muss da schon ein großes
0: Fragezeichen setzen. Ich habe haben aber auch sehr viel Geld ausgegeben, die Kantone, die das E-Voting-System sind. Deswegen wollen sie auch, dass das jetzt kommt.
2: Ja, das ist mein Problem. Also größere Länder mit mehr Budget haben sich schon von diesem Projekt abgewendet, aus guten Gründen. Und es gibt noch so viele Dinge, die man in der Schweiz mit weniger Geld, weniger Personal und vor allem mit weniger Risiken digitalisieren könnte, wieso nimmt man als allererstes oder als frühes Projekt dieses, ja, die, diese Mondlandung, wurde jetzt mal von einem Politiker äh, bezeichnet, die Mondlandung der Digitalisierung. Wieso versuchen wir nicht mal zuerst einen stabilen Erdorbit zu erreichen, bevor wir gleich zum Mond gehen?
0: Ja, es ist eine Liebesbeziehung, Schweiz und E-Voting. Ja, das scheint so. Gut, äh, dann schon beim nächsten Thema: Swiss Clouds. Ich weiß nicht, wie viele schon davon gehört haben. Es war nicht so ein großes Thema in den Medien, aber äh, ja, die Idee einer Swiss Cloud wurde jetzt vorübergehend auf Eis gelegt. Es geht dabei um eine sogenannte Public Private Partnership aus Hochschulen und Firmen ist so die Idee, ähm, also quasi die eine leistungsfähige Cloud- Infrastruktur bauen sollen und die vor allem schützenswerte Daten aus der Wirtschaft und auch des Bundes ähm, horten und speichern soll, nicht unbedingt groß bearbeiten soll, aber einfach, dass man da einen Ort hat, wo man sich, äh, ja, wo man vertrauensvoll seine Daten ablegen kann. Ähm, das ist so die Idee gewesen. Die Schweiz soll unabhängiger sein von internationalen Anbietern und ähm, damit soll auch die Datensouveränität garantiert werden. Die Idee eines Swiss Cloud ist schon älter. Also man hatte vor drei Jahren oder zwei Jahren mal, ähm, wurde die Cloud-Strategie des Bundesrates verabschiedet. Da hat man sich eben auch überlegt, braucht die Schweiz eine Swiss Cloud? Man hat, wie immer, so läuft das ja in der Schweiz, so Workshops durchgeführt, Roundtables durchgeführt mit verschiedenen Branchen, mit der Banking-Branche und so weiter. Und da hieß es, ähm, ja, nein, brauchen wir nicht unbedingt. Ähm, wir sind eigentlich, je nachdem, auch happy mit einer, mit amerikanischen Hyperscalern, unsere Daten sind nicht so kritisch. Also das war so ein bisschen das Resultat dieses Workshops und da wurde eigentlich die Idee einer Swiss Cloud dann kurz begraben und man hat das zurückgestellt und dann auf die Hyperscaler fokussiert, weil dann kam es eben dazu, dass der Bund eben eine Public Cloud Beschaffung gemacht hat, eben voran für den Bund. Eine größere und da kam es ja auch zum großen Aufschrei, obwohl das eigentlich alles ähm, öffentlich dokumentiert gewesen war, äh, gab es da einen größeren Aufschrei, weil der Zuschlag dieser Public Cloud-Beschaffung ging an Microsoft, ähm, Amazon, einfach an alle amerikanischen Hyperscaler außer Google und noch an, den chinesischen, an das chinesische Big Tech-Unternehmen Alibaba. Gut, ähm, da gab es dann auch noch größere Debatten. Man hat jetzt probiert, in den Rahmenverträgen noch das Beste rauszuholen. Ähm, es gab dann noch eine Einsprache beim Bundesgericht durch einen Bürger, ähm, der hat das jetzt auch weitergezogen. Wird das jetzt auch bis ans Bundesgericht, also Bundesgericht, Bundesverwaltungsgericht. Jetzt geht's wieder zurück zum Bundesgericht. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall hat jetzt der Bund grünes Licht bekommen, dass er jetzt all diese Bundesdaten von uns in dieser Public Cloud von Amazon und Co. verarbeiten darf. Die Swiss Cloud wiederum ist aber dann wieder wiederbelebt worden, die Idee, und äh, wurde eingebracht von der ehemaligen Nationalrätin, jetzt Regierungsrätin, Isabelle Moret. Und sie hat dafür, es ähm, in, in einer parlamentarischen Initiative eingebracht, hat gesagt, ja, wir brauchen jetzt trotzdem eine eigene Swiss-Made-Cloud, ohne amerikanische Infrastruktur, ohne amerikanische Datenzentren und so weiter. Ähm, das wurde dann wieder eingebracht über die Kommission ähm, im Nationalrat. Da wurde es angenommen, dann ging es zum Ständerat über, da wurde es abgelehnt in der entsprechenden Kommission und jetzt wurde es auch wieder im Nationalrat abgelehnt. Aber nicht wegen des Anliegen an sich, sondern weil man gesagt hat, ja, ähm, vielleicht ist einfach das ganze Vehikel von der parlamentarischen Initiative nicht das Beste, ähm, weil äh, über eine Motion, ähm, das würde mehr Sinn machen, weil da muss der Bundesrat auch Stellung nehmen und müsste sich auch überlegen, wie er das die ganze Idee einer eigenen Bundescloud in seine Cloud-Strategie jetzt doch wieder einbetten soll. Ähm, meine Kurzprognose, und dann übergebe ich das Wort, ist, dass der Bundesrat wahrscheinlich sagen wird, ähm, dass das mit den schützenswerten Daten eigentlich das sollte es nämlich gemäß den öffentlich verfügbaren Dokumenten schon so sein. Eigentlich ist dieser Bedarf über die Private Cloud des BIT, des Bundesamt für Informatik, ja schon abgedeckt. Es, also Was den Bund angeht, ähm, braucht, braucht es keine zusätzliche Infrastruktur, da gibt es eigene Rechenzentrum für. Die Frage ist mehr, was ist mit der Schweizer Wirtschaft? Braucht die einen speziellen Bedarf?
3: Kira hat an einer Stelle richtig festgelacht, als du jetzt gesprochen hast,
0: Adrian. Ja, ich weiß, ich weiß nur nicht mehr wo. <lacht> es ging um die Workshops. Stimmt. Ja. Keine kritischen Daten beim Banken, kann man nachlesen.
1: Ist klar, das sind keine, keine ähm, schützenswerten Personendaten. Ich glaube, es sind ja wie drei Bereiche. Du hast ja jetzt eigentlich auch schon, schon, schon angetönt. Der eine Bereich sind öffentliche Daten, also die sowieso auf Webservern in dem Sinn frei zugänglich sind, wo es durchaus auch Sinn macht, dass man die auf internationalen großen Anbieterplattformen verbreiten kann und dass man da Rahmenverträge abschließt auf Basis von denen dann die einzelnen Ämter Ihre, ihre Aufträge vergeben können und dann entsprechend die Daten veröffentlichen können. Das scheint mir jetzt nicht allzu gefährlich oder verkehrt. Und das andere sind dann tatsächlich halt die internen Daten, die in Rechenzentren des BITs sinnvollerweise verarbeitet und gespeichert werden, respektive sind. Und der dritte Punkt ist dann irgendwie die Privatwirtschaft. Ob es da Bedarf gibt, ähm, und sicherlich ist da der, der Aspekt des, des, des Datenschutzes natürlich ein, ein wichtiger, ähm, ob es ähm, dann entsprechende Plattformen gibt, die dann im schweizerischen Datenschutzkontext oder im europäischen dann die Daten gespeichert sind oder eben dann in, in internationalen Umfeld. Aber
2: da ist natürlich auch wieder so eine Standardhaltung des Schweizer Staates. Also er wird nicht von sich aus etwas für die Wirtschaft machen, wenn die nicht mit starkem Druck auf ihn zukommen. Hey, wir schaffen es nicht alleine, wir brauchen da jetzt das müssen wir gemeinsam erleben. Und es gibt ja sehr viele Normen, wo die Schweiz Dinge von der Privatwirtschaft erledigt werden, wo in anderen Staaten es Behörden dazu gibt. Also diese, diese, Zusammenarbeit ist in der Schweiz sehr viel intensiver, auch im Schwerpunkt anders gelagert und auch nicht so auf Gegnerschaft ausgelegt, wie es teilweise wirklich in anderen Ländern sind. Und von daher, Wundert es mich nicht, dass der Bundesrat jetzt sagt: Ja, hier mal primär schauen wir für den Bund, weil den Kantonen darf ich auch nicht reinreden, weil sonst werden die wüten und behaupten, ihnen werden die Kompetenzen beschnitten, dass der Staat alles vorschreibt. Also, es, es, ist, es ist jetzt klassische Schweizer Föderalismus, private Staatswirtschaft Staatswirtschaftsspielchen. Äh, also, ich wundere mich nicht groß.
3: Es ist genau. Auch das zeigt sich in vielen Bereichen, es gibt keine wahnsinnig offensive industriepolitik in der schweiz und das ist jetzt ein weiteres beispiel und die frage ist ob es dann vielleicht irgendwann ähm, zwangsmaßnahmen also dass man zwangsmäßig machen muss oder dass der druck aus der wirtschaft erhöht wird was noch interessant ist ist vor einer woche es war noch nicht so lange her gab es so eine unscheinbare meldung dass die, der Bund seine Strategie Digitale Schweiz, das ist ja dieses große PR-Vehikel, wo er quasi sagt, wie die Schweiz digitalisiert werden soll in ganz verschiedenen Bereichen, dass er das etwas neu macht und aufmöbelt und auch mit Schwerpunktthemen pro Jahr versorgt. Und eines der Schwerpunktthemen für das nächste Jahr ist die, ähm, digitale Souveränität. Das ist natürlich ein wunderbares Schlagwort, das auch noch perfekt ins PR-Vehikel reinpasst, aber vielleicht könnte man ja auch die Hoffnung hegen, dass da bei der digitalen Souveränität tatsächlich auch eine Cloud gemeint ist.
2: Also oder ein anderer Ort, wo ich noch mir vorstellen kann, dass das kommen wird, wenn wir tatsächlich von einem brauchbaren elektronischen Patientendossier reden. Also die Gesundheit ist in der Schweiz auch äh, ein, ein Mix zwischen staatlicher Akteuren und privatwirtschaftlichen Akteuren und ich glaube da könnte die Bevölkerung mal sagen hm, will ich das jetzt den amerikanischen Datendiensten anverteilen, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung und Kompetenzen haben aber oder will ich sagen, äh, ich sehe das Risiko als kleiner an, wenn das eine Schweizer Cloud oder Anbieter ist, wo, wo vielleicht, vielleicht nicht die gleiche Professional, also die gleiche Erfahrung dabei ist, weil man nicht globale Erfahrung hat, Datenunsicherheit. Nee, du glaubst nicht, teurer jetzt. ist, aber dafür in der Schweizer Gesetzgebung untersteht. Also da könnte ich mir noch vorstellen, könnte auch da eine Diskussion entfachen.
3: Nur kurz, der zweite Punkt fürs nächste Jahr ist Digitalisierung, Gesundheitswesen, Jörg. Ja, sehr ja, positiv ja sein. da
2: werde ich dranbleiben. Also, ich bin ja nicht nur digitaler Nerd, ich bin ja auch in der Gesundheitskommission Das EPD ist ein Dauerthema. Ich werde auch am Winterkongress dazu sprechen und dann haben wir schon mal ein bisschen Werbung gemacht.
1: Wir kommen dann am Schluss noch dazu, genau.
3: Ein Thema, das uns 2023 nicht mehr begleiten wird, das ist die Überwachung. <lacht> das, äh, genau, es ist jetzt ein äh, wunderbarer äh, Steilpass für euch gewesen. Natürlich wird uns die Überwachung begleiten. Sie hat uns auch 2022 in diversen ähm, in diversen Folgen begleitet, an ganz verschiedenen Schauplätzen. Zum Beispiel hatten wir im Sommer ein Gesetz äh, in der Vernehmlassung, das vorher völlig unterhalb des Radars äh, der politischen De Öffentlichkeit war, nämlich das Flugpassagierdatengesetz. Und das war dann genau so lange unter dem Radar, bis die Medien und auch die politischen Akteure kapiert haben, dass da ein... Ein großer Pott geschaffen wird mit circa 60 Millionen Datensätzen. Also alle Flugpassagierinnen, die hier irgendwo in der Schweiz oder im Zusammenhang mit Fluggesellschaften in der Schweiz unterwegs sind. Die werden plötzlich massenweise überwacht. Oder das war auf jeden Fall die Idee davon, dieses Gesetzes. Es gab dann aber auch ziemlich viel Kritik dazu. Wir wissen auch noch nicht, wie es jetzt weitergeht. Es die Vernehmlassung ging dann zu Ende und äh, der Entwurf ist jetzt noch nicht wieder aus der Verwaltung herausgespuckt worden. Also wir können auf, auch da gespannt sein auf 2023. Dann natürlich bei der Überwachung kommt man auch nicht um das Thema Nachrichtendienst herum. Wir haben uns im äh, Frühsommer über, unterhalten über ähm, den neuesten äh, Skandal in einer langen Reihe, dass politische Akteure vom NDB überwacht werden. Und das, obwohl ein expliziter Artikel dem NDB genau das verbietet. Der NDB hat auch seit Frühling einen neuen Chef. Ähm, man hat bisher noch keine Kulturänderung äh, bemerkt. Leider ist die Hoffnung auch nicht so groß, dass tatsächlich der neue Chef hier viel, viel äh, bewirken wird. Der NDB hat auch die Digitale Gesellschaft dieses Jahr beschäftigt und du hast uns ab und zu Einblick gegeben, Kire.
1: Ja, neben der Revision des Nachrichtendienstgesetzes ist auch ähm, im Bericht der Aufsichtsbehörde der, ähm, des Geheimdienstes, das ist die ABND, das ist die unabhängige Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten, die veröffentlichen jährlich einen Bericht und im letzten Bericht haben sie ähm, in ein, zwei Abschnitten darüber geschrieben, dass sie auf, dass der Geheimdienst ein Gesichtserkennungssystem betreiben würde und zwar im Bereich ähm, der Reisebewegungen und ähm, dass es da auch ein Rechtsgutachten dazu gibt und interne Anweisungen dazu und wir haben diese dann über das Öffentlichkeitsgesetz angefordert und der Geheimdienst äh, verweigert aber partout diese Dokumente ähm, zu, zu herauszu, herauszurücken. Und ja, wir sind jetzt aktuell am, Bundesver was? am Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen am Streiten, ob wir diese Dokumente erhalten oder nicht, um halt eben insbesondere zu wissen, ähm, in welcher Art und Weise, dass der Geheimdienst auch tatsächlich jetzt Gesichtserkennung und biometrische Überwachung in dem Sinn einsetzt. Und da, äh, das ist jetzt aktuell hänglich, Wir sind jetzt gerade noch jetzt Ende 2022 haben wir unsere letzte Eingabe oder wahrscheinlich letzte Eingabe einzureichen, um diese, um diese Informationen zu bekommen. Es
0: gibt auch noch eine weitere News vom NDB. Ähm, die Administrativuntersuchung, die da vor zwei Wochen publik geworden ist, und zwar ähm, hat der Cyberbereich des NDB, hat da unwissentlich ein paar Daten genutzt, die sie nicht hätten nutzen dürfen. Da gab es eine Untersuchung durch den ehemaligen Bundesrichter Niklas Oberholzer, der behauptet, dass der NDB nicht schuldhaft gegen Bestimmungen des Nachrichtendienstes verstoßen hat, sondern die Rechtslage verkannt und die fernmelderechtliche Dimension der Datenbeschaffung und Bearbeitung nicht erkannt hatte.
2: Also was ich nicht weiß, macht mich Super. nicht kiss, oder? Willentliche Anwesenheit ja, genau. nennt sich das.
0: Genau und die Empfehlung finde ich sehr interessant dieses Richters. Da steht nämlich am Schluss, ja man hätte das ja sowieso eigentlich legalisieren sollen, dass sie das dürfen und der Ball liegt jetzt beim Parlament, dass eben Randdaten durch den Cyberbereich des NDB eben auch, ähm, ja, dass man da einfach noch eine Grundlage schaffen soll. Da macht der NDB auch nichts falsches. Also
1: das heißt, man ist straffrei, wenn man nicht weiß, dass man es nicht
3: darf und im Nachhinein wird es legalisiert. Kann man das auch für das sein eigenes Privatleben anwenden. Also, bisher habe ich das immer anders verstanden, irgendwie. Man, irgendwie Unwissenheit
2: Schutz vor Strafe nicht. Danke,
3: Jörg. Genau, das wird einem doch irgendwie so in der Schule, so irgendwann in der frühen Oberstufe wird einem das doch beigebracht, oder?
2: Also, ich, ich fürchte, wir müssen jetzt unsere Kadenz dieses äh, Netzpodcast-Formates auf zwei Wochen oder wöchentlich äh, erhöhen, wenn das so weitergeht.
3: Ja, mal schauen, was da noch alles alles rauskommt beim Nachrichtendienst. Und was man ja auch sagen muss, ist irgendwie die, die Großwetterlage die weltpolitische, die spricht ja auch nicht dafür, dass das, Thema, dass das Thema unwichtiger wird. Es greift auch, also es gibt eine große Unsicherheit, es gibt einen Krieg in Europa und es, es gibt Energieunsicherheit, es gibt auch Angst vor, vor Cyberangriffen. Also insgesamt wird da wie sagt man, ein Klima der Unsicherheit, das halt auch dann immer dazu führen wird, dass ähm, viele Akteure ein Interesse haben an, an großer Überwachung und von daher bin ich sehr sicher, dass dieses Thema uns weiter begleiten wird und dass die Hälfte, man sieht immer nur die Hälfte bei diesen Überwachungsthemen und dass man da aber sehr schnell sehen wird, dass alles, was irgendwie technisch möglich ist, hat vermutlich leider auch ausgeschöpft wird.
2: Ja, dann versuche ich jetzt eine Überleitung zum letzten Thema. Wir hatten so ein Flugzeugpassagierdaten. Beim Flugzeug ist es wichtig, dass der Start, aber vor allem die Landung, einigermaßen sanft stattfinden. Und jetzt komme ich zu etwa Themen, bei denen das nicht stattgefunden hat. Was wurde gehyped und was ist gecrashed? Ja, und wenn man an der Seitenlinie gestanden ist und nicht gerade direkt involviert war, konnte man das mit einem süffisanten Lächeln beobachten. Ich rede von Blockchains, von NFTs, von Web3 und ähnlichen Dingen. Ähm, also so rein als Nerd so vom akademischen Konzept dahinter ist natürlich das sehr spannend, was eine Blockchain ist und für was man sie einsetzen kann oder auch NFTs. Also die Idee finde ich spannend. Und dann ist leider etwas passiert, was halt oft so geschieht. Wenn man ein bisschen Unwissen hineinmixt und das Marketing hochfährt, dann kann man etwas hypen. Und das wurde speziell mit NFTs gemacht. Ich nehme an, ihr habt das mitbekommen, da diese gelangweilten Affen, die plötzlich überall waren. Und dann nach ein paar Wochen die Leute merkten, äh, eigentlich interessieren mich diese Affen gar nichts. Äh, ihr habt vielleicht die Börsenkurse von Bitcoins äh, gesehen, die nach oben und wieder nach unten geschossen sind. Also nichts so von sanfter Landung. Und äh, weil ich die amerikanische Politik noch ein bisschen verfolgen, also der, der wirkliche Knaller war das, was Donald Trump letzte Woche oder, äh, gemacht hat. Er hat groß angekündigt, dass er am nächsten Tag eine absolut wichtige äh, ja, Bekanntmachung durchgeben wird. Und alle haben schon gerätselt: wird eine Partei gründen, wird der Speaker des Senats, der Speaker of the House, äh, hat er seine Vizepräsidentin, Präsidenten, äh, Außerkoham für seinen Wahlkampf. Nein, er hat ein paar mittelmäßige Photoshopte Bilder von ihm im Raumanzug auf dem äh, cowboy Cowboypferd, äh, als Baseballspiel alles rausgeworfen. Also ihr könnt diese Bilder herunterladen und sie ausdrucken und als Dartscheibe benutzen oder was auch immer. Oder ihr könnt, nein, es ist schon vorbei, es ist schon ausverkauft. Oder man konnte für 99 Dollar ein zufällig herausgepicktes Bild davon kaufen als NFT, Non-Fungible Token, wie das so schön heißt. Ähm, und sogar seine so Freunde und Fürsprecher, als sie das gesehen haben, waren ein bisschen ratlos, weil sie das kommentieren wollten, dachte, hey, das ist zu spät, der Hype ist vorbei, was soll das? Mach bitte Politik und nicht so billiges Marketing. Also das sind so Themen die in den letzten Monaten Jahren ja einen Raketenstart hingelegt haben,
3: aber eben die Landung nicht eingeplant haben. Oder wie seht ihr das so? Ja, ich finde es schon faszinierend. Wir äh, haben ich habe plötzlich auch mal gesehen in einem Newsletter, ich habe so ein, ich habe früher mal Handball gespielt und bin da ab und zu noch informiert, was so passiert. Und es gibt einen beispielsweise einen Schweizer Nationalliga A, Handballclub der Frauen, der jetzt seine Spieler, Spielerinnenbilder als NFTs verkauft. Also es ist schon es ist irgendwie schon. Äh, also ich finde das auch gar nicht schlecht, die Leute sollen da ausprobieren, aber äh, wohin das denn? Also es ja, wird aber, eine einmalige also, Aktion bleiben, oder? Ja, aber für einen
2: Handballclub, ich meine der macht mal noch Autogramm -Karten oder er macht irgendwie einen Grillstand, wo die Würste überteuert sind, das Geld in die Vereinskasse fließt, da verstehe ich das noch. Aber dass jemand, der Präsident der Amerikanischen, der USA war und wie das sein will und behauptet, er sei erfolgreich und reich, ein solches Verkaufsschema braucht, also das als Fanartikel, ja, aber als in seiner Position lächerlich ist
1: auch ein Fanartikel.
2: Also er hat alle verkauft. Sie haben umgerechnet, glaube ich, hat er 4,5 Millionen damit äh, einkassiert. Ja, also. Ja, und das andere, wo auch viele damit mit offenem Mund dastehen, war das äh, Metaverse. Da gab ja die Europäische Union, hat ja Partys gemacht und da waren sechs Leute anwesend. Davon
0: Dann 75'000 Euro.
2: Haben sie ausgegeben.
0: Ja, was hätte man mit diesem Geld alles machen können,
2: überlege ich immer ja. wieder. Und drei gelangweilte Reporter und vier, die sich wahrscheinlich in der Tür geirrt haben, oder so etwa in dem Stil. Ja,
0: das Metaverse. Das es ist Metaverse. einfach niemand dort. Also eben auch Pro Anekdote hat auch äh, etwas über 15'000 Franken, habe ich gelesen, äh, ausgegeben und sich da Grundstück erkauft, an zentraler Lage. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Text gelesen habe. Marcel Waldvogel, der auch bei der DigiGass ist, hat das äh, für DINIP aufgeschrieben. Er hat sich da umgesehen wie dieses Grundstück aussieht und da war einfach ein bisschen eine Reklamewerbung und ähm, das ist noch nicht so dicht besiedelt, dieses Grundstück. Das ist Grundstück. in die Zukunft. In die Senioren von übermorgen, also <lacht> ja, von uns. Ja. Also ich habe auch schon mit
2: Leuten aus der Szene gesprochen und die einen sagen so, vielleicht ist es ein paar Jahre zu früh wenn er Glück hat, reicht das Geld gerade noch zum dann, wenn es dann wirklich braucht wird? Oder vielleicht ist es wirklich etwas, das die Welt spannend fand, aber nie wirklich brauchen wird? Wer weiß?
3: Ja, also ich denke, es ist wirklich auch eine offene Frage, finde ich, wie das weitergeht. Ich denke, diese virtuellen Welten werden nicht weggehen. Ähm dass vielleicht die virtuellen Welten, die wir jetzt haben, nicht mehr die sind, die wir in zehn Jahren nutzen. Das denke ich auch, aber das Thema wird nicht weggehen. Und auch bei den Kryptowährungen ähm, denke ich, es gibt riesige Hypes und gleichzeitig werden sie auch nicht mehr weggehen. Und gerade Ethereum, das ja schon irgendwie die Basis ist von ganz vielen Transaktionen und das jetzt auch eine Änderung in seinem, in seinem System vorgenommen hat, wo das massiv ökologischer geworden ist und damit ist ein großer Kritikpunkt auch weggefallen. Ich denke, bei allem Hype und aller krachenden Landung werden uns gewisse Sachen auch wirklich erhalten bleiben.
2: Nein, da bin ich auch der Meinung. Also vor allem Blockchain, ob jetzt für Währungen oder für anderes eingesetzt, es hat seine Bereiche, also eben, es ist ein interessantes Konzept, also das hat auch seine Berechtigungen. Man merkt aber an vielen Orten, wo man es einsetzen könnte, gibt es einfache Alternativen, die wir schon kennen und die man einfach weiter pflegen kann. Also Bitcoin ist ja das Konzept, dass Leute untereinander vertrauen können, wer wie viel besitzt, obwohl man sich gegenseitig gar nicht vertraut. Und ich sage jetzt bei vielen staatlichen Dingen, wo man Blockchain einsetzen könnte, also in der Schweiz vertrauen wir dem Staat doch grundsätzlich oder auch meiner Bank vertraue ich grundsätzlich.
3: Außer dem NLB.
2: Also, oh, Entschuldigung, ich habe gesagt grundsätzlich und nicht vollumfänglich. Aber nein, also ich glaube, Sie werden Ihre Nischen finden, vielleicht sogar große Nischen und vielleicht auch Produkte, die wir uns heute noch nicht vorstellen können, aber Sie wurden meiner Meinung nach klar übergehypt.
0: Die Frage ist, wie kann man virtuelle Realität so gestalten, dass es nicht durchkommerzialisiert wird von Anfang an? Also das ist einfach. Ich, ich sehe ich seh den Use Case. Ich sehe auch, dass Leute Zugang haben, die oder wie, die jetzt in der Mobilität eingeschränkt sind. Die ein, es, es, es gibt sicher ein Bedürfnis für, für diese Art von virtueller Realität, aber muss es dieses heisst, Metaverse sein. Heißt
1: heißt offene Standards, offene Protokolle. Dann ist die
2: Frage, wo ist das Businessmodell, weil das kostet. Also die Server sind nicht gratis. Das hat Elon Musk auch gemerkt, seine Twitter-Server, auf, nicht auf Liebe allein. Nein, und ich glaube auch die virtuellen Realitäten, also Homeoffice, rein so Tastatur, Bildschirm, äh, das kennen wir langsam. Aber vielleicht wird dann mit virtuellen, dreidimensionalen Realitäten auch Homeoffice für gewisse Fabrikationsprozesse plötzlich sinnvoll, möglich und auch tatsächlich eine Alternative. Da kann ich mir noch einiges vorstellen. Jetzt noch zwei, die ich ansprechen möchte, die sind im Moment in der Startphase. Also da hat der Raketenstart hat stattgefunden und meiner Meinung nach sogar früher, als ich das sag mir vor einem Jahr erwartet hätte. Ihr habt sicher alle diese Bilder gesehen, zum Beispiel von DALI, DALI 2 oder also die künstlichen Intelligenzen, wo man eingeben konnte, äh, fünf Leute, die eine Party feiern auf dem Mount Everest und da kam ein Bild, dass, als das erkennbar war. Also ich hätte nie gedacht, vor zwei, drei Jahren hätte ich nie gedacht, dass das so schnell kommt dass das plötzlich funktioniert und dass wir zum Beispiel gerade in der Medienbranche zum Thema Illustrationen für einen Artikel... Perfekt. Perfekt?
0: Kein Urheberrechtsproblem mehr.
2: Keine ich kann Suche nach Stock Es macht einfach Blum und es sieht witzig aus. Fünf zur Auswahl, das nehme ich und erledigt. Und das andere ist da fast noch das Rockets da hingelegt wurde. ChatGPT GPT, General Purpose Technology. Also eine Maschine, die über Sprache zu allen Themen, Dinge schreibt. Und gewiss haben sie schon dazu gebraucht, Musik zu schreiben. Man muss dann überlegen, wie muss ich jetzt Musik in Worte fassen, damit es nachher wieder eine Melodie gibt oder ein Bild. Aber ich bin baff verstaunt, was das Teil kann.
0: Ja, ich auch. Ich fand es... Ähm es ist eigentlich interessant, eben wie du sagst, 2022 ist eigentlich so ein bisschen das Jahr der ki durchbrüche jetzt gerade im Bereich Bildgenerator oder eben jetzt Chatbot. Ähm, Jet also das, das wird jetzt auch in verschiedenen Magazinen so abgehandelt. Und ChatGPT kommt von ja GPT-Free, also das war ja eigentlich in dem Sinne schon lange vorhanden. Äh, die Technologie der Stiftung OpenAI, äh, man, man hat einfach das zurückgehalten, weil man Angst hat, wenn man das jetzt auf die Menschheit loslässt, was gibt es da alles für Probleme? Also vor allem, was, was werden da für Texte kreiert, die vielleicht einen rassistischen Bias haben oder einen sexistischen Bias haben? Und offenbar hat man ähm, jetzt vor ein paar Monaten das Gefühl gehabt, okay, wir haben diese diese Intelligenz so gut trainiert. Sie ist immer noch nicht perfekt. Sie weiß auch, dass sie nicht perfekt ist. Sie wird, sie wird dir das auch so antworten, wenn du sie das fragst. Aber ähm, wir haben schon viele Verzerrungen, Voreingenommenheiten insofern korrigieren können. Also ich finde eigentlich den Zeitpunkt jetzt spannend. Warum jetzt? Warum lässt man das auf die Menschheit los?
2: Ja, und was mich ein bisschen verwundert hat, es haben in den letzten Jahren immer vom autonomen Fahren, von Autos gesprochen, das komme sehr schnell. Und da gab es eine Stagnation. Also vieles funktioniert, Assistenten, Spuren, Einpack, aber jetzt ist eine Stagnation. Und genau diese Bildgeneration oder Textgeneration, mit dem hat niemand so schnell gerechnet. Und die, die haben jetzt, sind jetzt voll in der steigenden Kurve drin. Jetzt ist die Frage, kriegen wir diese Technologie so abgebremst, dass wir sie verstehen und auch sinnvoll nutzen können oder werden sie auch overhyped und missbraucht und dann wird entweder die Technologie crashen oder wir an der Technologie. Also das wird nicht ganz ohne sein.
3: Also ich denke auch, es ist faszinierend zu sehen, was diese Technologie kann und gleichzeitig stellt sie an so vielen Punkten in unserer Gesellschaft äh, äh, völlig Sachen auf den Kopf, oder? Wenn wir nur schon an an das Bildungswesen denken oder an, an Urheberschaften, an Musik, an allem, allem, wo du irgendeinen Text produzieren kannst oder musst, äh, dass ich die Herausforderungen irgendwie schon äh, spannend finde, die, die sich nächstes
2: Jahr, also Ich habe noch nie groß Weihnachtskarten geschrieben, aber nächstes Jahr macht das die ChatGPT für mich <lacht> und dann so, da, bumm. Also die schönsten, kreativsten äh, Weihnachtskarten im Stile von Jörg Mäder.
0: Hm? Muss sie, glaube ich, noch ein bisschen trainieren, weil wenn du nach Jörg Mäder fragst, dann wird sie sagen, sie hat keine Ahnung, wer du bist. Hab ich ich habe euch schon alle durchgefragt <lacht> bei ChatGPT.
1: Aber es ist, weil die Trainingsdaten nicht ganz.
2: Genau, traurig. das machen sie ja
0: mit
2: Also ich glaube, sie machen ja bewusst nicht die alleraktuellsten Themen das rein. Es dauert
1: auch ziemlich lange, bis, bis sie neu trainiert ja,
2: aber, aber ist. Aber da wird es meiner Meinung nach auch Fortschritte geben, dass man nicht irgendwie Trainings- und Nutzungsphase so klar voneinander trennen muss und dass das dynamischer wird. Also, das wäre, wenn ich, wenn ich daran schaffen würde, wäre das eine meiner nächsten
1: Themen, dass man diese Trennung äh, aufheben kann. Oder einfach nur noch dann die neuen Daten hinzufügen kannst ähm, ins Training.
3: Ja, du wirst aber nur nette Weihnachtskarten schreiben können mit ChatGPT, weil ChatGPT wird dich davon abhalten, böse Weihnachtskarten zu schreiben. Darum gebe ich ja ihr den Auftrag und mache ah, es dann nicht dann selber. Sie ah, dann werden sie plötzlich nett, deine ja. Weihnachtskarten. Man, man muss <lacht> okay. sie Welt <lacht> mir
2: äh, ja, zum Klo Schluss noch ein ganz kleines Thema, das ich hoffe, dass es ein bisschen mehr Hype bekommt in der Schweiz. Äh, ich habe euch schon mal vom Gnuthaler erzählt. Ich habe da auch einen Vorstoß Richtung Bundesrat geschickt und er ist da ein bisschen in äh, Nochmals kurz erklärt, anstatt dass wir irgendwie eine virtuelle kryptografische Währung erfinden, die dann wieder das Problem hat mit äh, Spekulation und Börsenkurse und... Äh, hoffentlich Stable, aber doch nicht Stablecoins. Der Gnuthaler wäre ein elektronisches Abbild des Schweizer Franken, der anonymes Zahlen im Internet oder auch an einem Kartenterminal oder so, aller Art Windhaptik haptik ermöglichen würde. Anonym auf der Bezahlerseite, aber nicht anonym auf der Empfängerseite, damit es nicht missbraucht werden kann. Ich habe das mal in die Runde geworfen und den Bundesrat gefragt, ja, was müsste man anpassen an Gesetz und was wäre ein Zeitplan? Und der Bundesrat hat mit extremem Mut überzeugt, er findet, ja, das ist noch nichts, äh, spruchgreift, das ist noch zu früh, etc., etc. Ich fände es schade, hier könnte die Schweiz mal ein bisschen wieder der Technologiestandort äh, spielen und das eben ein bisschen ein bisschen zünden, ein bisschen hypen, damit man, weil das Bedürfnis ist meiner Meinung
1: nach wer, da. Wer braucht schon digitales Geld? Hier? Ja,
2: ja, wir haben ja alle noch unseren fünf Lieber und 50 Rappenstücke äh, in der Portemonnaie.
1: Und wir könnten sogar datenschutzfreundlich genau, haben.
2: Genau, alles sauber vorbereitet von der Community. Aber da, also, Nein, ich versuche natürlich Stimmung zu machen im Parlament, dass dieses äh, diese Vorstoss nicht vorzeitig stirbt, aber äh, der Bundesrat hat mir einen großen Stein in den Weg gelegt. Sniff.
0: Die Twint-Lobby. Lobbyiert dagegen, oder nicht?
2: Ja, ich bin nicht sicher. Es kommt, glaube ich, noch aus anderen Ecken. Die Leute, die einfach in ihren... Bestehensystemen sich auskennen und deswegen
1: veränderungsavers sind. Sie haben ja schon mal einen Bericht gemacht und sich dagegen entschieden, zusammen mit der Nationalbank, und das werfen Sie jetzt einfach nicht so schnell über Bord. Man muss
2: mehrmals anklopfen, bis eine Türe aufgeht. Ich habe ein, ein erstes oder ein weiteres Mal angeklopft.
1: Gut, wir haben es dann bereits schon angetönt. Es gibt noch einen Veranstaltungshinweis zum Schluss. Und zwar findet der 6. Winterkongress am 24. und 25. Februar 2023 statt. Wir sind vorübergehend im Volkshaus in Zürich anstatt in der Roten Fabrik. Es gibt wieder über 30 Vorträge und Workshops. Das Programm ist seit wenigen Tagen online. Auch Tickets können ab sofort ähm, bestellt werden. Sie kosten zwischen 20 und 30 Franken. Alle Details gibt es auf winterkongress.ch Wir freuen uns auf die Veranstaltung. Ein wichtiger Hinweis, wer nur 20 Franken bezahlen will, soll Mitglied bei der digitalen Gesellschaft werden. Es gibt sogar in der Kombination ein Eintritt und Ticket. Mitgliedschaft und Ticket. 2023 wird gut. <lacht> gut, damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.
0: Tschüss, Adrian. Tschüss. Schön.